0: ¿Cómo analizas, carambas, el gobierno de Uribe y Duque respecto a la cultura y el arte? O sea, eh, no el arte de dar bala, que para eso pues hizo un papá buenísimo, ellos mucho talento para dar plomo o berracos. Eh, pero no, sino el arte en general. O sea, ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que a un gobierno... Que solamente tiene violencia y solamente tiene bala, y bala es lo que hay, y lo que viene y, y la realidad. Si uno ataca con arte, si uno ataca con, con música, ataca entre comillas, pero si uno dispara arte y canciones y todo, no van a tener cómo defenderse, porque es que ellos son solamente eso. O sea, si, si se les ataca con, con... Yo por eso soy una fiel abanderada del arte y de la música, porque es que ellos no tienen cómo defenderse, es que no tienen cómo, por eso ataca, se ataca tanto al arte y se quiere acabar con eso, pues porque la gente es más consciente, la gente es más sensible, más empática y además un mensaje a través del arte no lo para nadie.
0: Esto es En Tiempo Muerto, conduce Juan Camilo Parra. Oh. Hola, un saludo para todos y bienvenidos a este tercer capítulo de En Tiempo Muerto. Como siempre, nuestro podcast inicia con un fragmento de una entrevista que nos ayuda a contextualizarnos sobre lo que se avecina. En este caso, fue Susana Boreal entrevistada por la Teleletal la que nos da luces para emprender este nuevo episodio. A lo que dijo la directora de Orquesta Clásica, lo podemos resumir con mayor precisión con una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El arte, y nada más que el arte, el que hace posible la vida. Gran seductor de la vida, el gran estimulante de la vida. Susana que ha disparado arte por medio de la música con la adaptación del himno nacional de Colombia y la banda sonora de la película Star Wars, además de engalanar las calles con su grupo de músicos en medio de las marchas. Puede decir que es una banderada del arte, como nuestra invitada, que lo hace desde la danza. Y es que el arte no se esconde, no hace trampa, no daña a nadie. El arte fluye y coloca sobre la mesa la condición humana, desnuda, vulnerable, perdida ante la inmensidad del cosmos. El arte genera sensibilidad. Su mayor fin es extraer lo más humano, no solo del espectador, sino del artista. Y entonces se acrecienta la brecha entre individualidad y lo colectivo, pues el arte busca unir y sacar a los hombres de su individualidad nociva y destructora, de su afán de poder. El arte enseña y permite cambiar el mundo. Diana Niño, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Este es el tercer podcast que eh, construimos en Tiempo Muerto y eh, va a ser muy importante lo que hablemos el día de hoy porque bueno Diana Niño es una promotora cultural, docente, coreógrafa y creadora de la Fundación El Colombiano. Ha sido galardonada en el 2012 y 2014 por IDARTES a Mejor Danza Tradicional. Tiene estudios e investigaciones sobre la reivindicación de la danza, de la cultura ha trabajado junto a procesos investigativos en la Uniminuto eh, y se desempeña como docente, pero también um, tiene un papel fundamental en la parte de digamos, de participación política en Teusaquillo. Allí trabaja un poco como representante, ya nos contará un poco sobre eso. Y, pues nada, primero darte nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias. Podemos empezar con esta pregunta y es ¿cómo entender el arte en el momento de caos que vive el país? Diana, bienvenida.
1: Muchas gracias, Camilo, por la invitación a este espacio que estás construyendo tan interesante. Bueno, el arte en este momento, mmm, bueno, viene un análisis interesante y es el hecho eh, de que en este tiempo que ya vamos a completar eh, más de año y medio en esta situación, nos damos cuenta el consumo global del arte, ¿no? La importancia que tiene. Y no solamente eso, sino pues en todos los niveles, eh, escolares, eh, para jóvenes, para el adulto, para el profesional de las artes. Ha sido un momento eh, diferente, difícil, que nos ha invitado a reflexionar bastante respecto a la importancia que tienen las artes y el deporte también, ¿no? Eh, dentro del desarrollo humano. Entonces, pues tiene ese aporte social desde la práctica física, y cómo esto se enfrenta eh, a la tecnología y a los comportamientos sedentarios en los niños, que como padres de familia eso siempre ha sido como una lucha, ¿no? Y el hecho de trabajar las pasiones, los sueños, eh, lo que proporciona esto dentro de la estabilidad emocional, hablando pues del niño, ¿no? En el joven, pues también en la estabilidad emocional, pero también hacer parte de que es como la preocupación en la, en la adolescencia.
0: Sí, bueno, ya vamos un poquito para allá. Te preguntaba referente a cómo ha vivido el arte todo esto, porque si bien ha sido uno de los de los sectores más afectados, primero por el gobierno, pues que no, no hay unos apoyos eh, que, en los cuales les pueda servir mucho para salir adelante, y sobre todo porque... Eh, Políticamente Colombia, que es un país que se jacta muchísimo de tener eh, elementos culturales, los tiene muy grandes, pero no, no, no hay mucho apoyo. Entonces te preguntaba sobre esto porque mmm, en estos momentos que vive el país de paro, de violencia, eh, de brutalidad, de los desaparecidos, cómo el arte y en específicamente la danza nos permite construir. Tejer, eh, ampliar memoria, ir anidando una cosa con la otra porque la danza es específicamente toda una expresión eh, que permite no solamente el cuerpo, que el cuerpo eh, encuentre unos espacios, sino también permite a que podamos a través de ella tanto participándola como, como espectadores poder construir, ¿cómo funciona esto y cómo lo han vivido ustedes?
1: Bueno, eh, tienes toda la razón eh, yo hago parte del Consejo eh, de Cultura de la localidad de Teusaquillo, soy consejera representante del sector danza y en este tiempo eh, esta es una instancia de participación ciudadana y nos hemos dado cuenta de manera directa eh, pues la invisibilidad y la importancia que se le da al arte, desde el tema presupuestario por ejemplo, en donde los recursos que estaban para cultura se destinaron para otras actividades, todo pues con el tema del COVID, eh, donde se sectoriza, eh, se estratifica y no se comprende, pues bueno, las eh, miles de dificultades por las que pasa el artista que vive, eh, que su sustento eh, viene, pues vive del espectáculo, de la presentación. Entonces, bueno, ha sido un momento bien complejo. Eh, estamos de acuerdo la gran mayoría, con las eh, manifestaciones y con todas estas eh, solicitudes que se hace al gobierno nacional. La danza y como tal las artes, bueno, nosotros, eh, la Fundación El Colombiano es patrimonio cultural, ¿no? Dentro de esto pues trabajamos todo el tema de identidad y en efecto eh, es una vía de construcción de memoria. Sucede que, mmm, ¿quiénes están protestando? Nuestros jóvenes. ¿Quiénes somos los encargados de contar esa historia para que no se repita? El maestro. Entonces, eh, pero es muy importante conocer de nuestra historia y es de las debilidades más grandes que tenemos y por ese motivo pues hay bastante desconocimiento eh, hasta en cómo eh, emprender acciones legales o una vía que corresponda.
0: Sí, y bien, viene eso porque precisamente lo que hizo son los jóvenes, por lo que he podido ver también, pues la Fundación El Colombiano pues tiene unos talleres y demás, y son esos jóvenes los que, los que buscan a través del arte poder eh, no solamente un espacio para desahogarse, digámoslo así, sino también un espacio para reencontrarse, y a partir de allí, por ejemplo, eh, sé que ustedes eh, construyeron, hicieron varios, bueno, han hecho un montón de montajes, pero uno que me parece muy interesante que es Chambacu Corral de Negros, y lo hicieron, si no estoy mal, nos cuentas un poco la historia sobre cómo fue ese viaje por Europa, cómo llegar a los diferentes sectores, a las diferentes personas a través de eso, por ejemplo, de Chambacu Corral de Negros, que es una obra literaria de Manuel Zapata Olivella, cómo llegarle a la gente sobre el arte en Colombia, fíjese que tenemos tanto, pero también somos un poco negados o poco llegamos a ello y no porque haya, no hayan expresiones. De hecho, el paro fue un ejemplo de muchísimas expresiones artísticas. ¿Cómo fue esa construcción y cómo llegarle a la gente a partir de la historia eh, que nos cuenta Manuel Zapata Olivella y ese tejer de la cultura afro?
1: Bueno, la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural el Colombiano es muy largo el nombre, pero pues de eso se trata. Nosotros trabajamos con el Colombiano Compañía de Danza Obras de Carácter Interdisciplinar pero tienen ese, esa especialidad y es que son obras de carácter pedagógico. Dentro de, de la danza pues tenemos danzas de espectáculo, preparamos danza para competencia, preparamos montajes eh, para convocatoria, para concurso y el colombiano tiene esa característica de obras interdisciplinares y bueno, eh, este tema este tema nace de un ejercicio muy lindo. Yo trabajo en el colegio de Nuestra Señora del Pilar Chapinero y llevamos un proyecto, ya vamos para nuestro quinto año, eh, que se llama Pileo Arte. Entonces, partiendo de ello, la idea es hacer arte, llevar a transformar lo que el estudiante lee. Ha sido un ejercicio muy lindo. Hemos tenido obras de literatura colombiana, de literatura universal. Y este ejercicio también se venía llevando a cabo con el colombiano Compañía de Danza. Entonces escogimos una obra muy linda de Manuel Zapato Olivella que se llama Chambacú Corral de Negros. Es una novela pues que tiene dentro de sus líneas pues todo un contexto histórico social, que nos deja muchas enseñanzas. Eh, obviamente pues para la escena eh, tomamos como qué quería contar y de qué manera tocamos el corazón del espectador. Nos quedamos con el sentimiento pues de la protagonista ¿qué sentía, no? O sea ¿cómo transmitimos y cómo hacemos sentir al espectador el sentimiento de pérdida? En la actualidad nosotros pues vivimos en una sociedad que no ha sufrido, tenemos algunos sufrimientos claramente, pero que no ha sufrido esta época tan dura que fue el hecho que te arranquen de tu vínculo a alguien, que te saquen de tu lugar de origen, ¿sí? Entonces, bueno, miramos cómo hacer que el espectador sintiera esto. Esta obra, pues en resumen, habla de un momento histórico eh, cuando Colombia se une a la guerra contra Corea y entonces vienen y sacan de su casa a estos negritos chambaculeros y se los llevan. Entonces, bueno, esta obra habla de eso, habla de cómo se interrumpe la vida a partir de un hecho. Y cómo nuestra cultura pues está compuesta de eso, o sea, de esos procesos aculturados que son, pues que son nuestra triednia y lo que llevamos en la sal. Sí,
0: y fíjate que tú dices algo que me parece muy, muy, muy interesante y es como eh, que te arranquen de tu lugar, ¿no? El juego también del exiliado, el juego también del expulsado. Y eh, decías que, pues claro, en referencia a la cultura. Afro, que claro, no lo hemos vivido, pero entonces estamos ante otros choques y es que nos están, nos están acabando en nuestra propia ciudad, nos están desapareciendo, nos están matando. Y eso es otra forma también de cómo empezar a construir historia y cómo empezar a construir relatos. Por lo que sabemos eh, de la Fundación El Colombiano, yo que he tenido la oportunidad de compartir espacio con ustedes eh, en, en sus festivales, la danza como herramienta para contar, la danza como herramienta para manifestar. Ustedes viajaron por Europa y pues no solamente el hecho de, de ir a representar a Colombia, que pues es maravilloso, estábamos muy bien representados, pero más allá de eso es, es ir a contar allá lo que aquí pasó o está pasando. ¿Cómo fue la recepción de la danza? ¿Cómo fue la recepción de todo el aparato artístico en el continente europeo? Si bien es cierto, pues se encuentran con latinoamericanos, pero también cómo contarles a otros las luchas que hemos tenido, la herencia que cargamos y cómo lo recibieron, cómo vivieron ustedes eso.
1: Este viaje, esta gira, eh, fue en el 2019 y fue algo muy importante para nosotros. Fue muy interesante, las dificultades del idioma y de las costumbres eh, como tal eh, fueron, pues bueno, y muy interesante, ¿no? Porque se aprende cada día. Estuvimos en Dinamarca, eh, luego estuvimos en Hungría, en el Summerfest, y terminamos nuestra gira en Serbia, en el Interet. Y bueno, resulta que nosotros tenemos pues nuestros montajes con diálogos y demás, pero pues claramente estaba el tema pues del idioma, ¿no? Y pues igual íbamos a tres países diferentes con unos idiomas bien particulares también. Entonces, eh, lo que hicimos fue prepararnos desde el gesto, desde el sonido, desde el tema de la actuación esa transmisión y mira que fue bastante interesante se comprendía lo que queríamos llevar, lo que queríamos contar incluso en Hungría eh, tuvimos varias como notas de prensa en donde se comprendía perfectamente, o sea, cuál momento de, de nuestra historia llevábamos también para esta gira hay algo, bueno obviamente pues el carnaval de Barranquilla es declarado patrimonio Intangible de la humanidad pero Colombia es absolutamente rico en folclore, en tradición, en mito, leyenda o sea, es una cosa hermosísima, como una fuente inagotable de creatividad y de cosas por contar. Así nosotros seamos colombianos, nosotros mismos vivimos las diferencias eh, pues que hay entre unos y otros. Entonces, para esta gira, pues tratamos de no llevar, pues como se conoce en el mundo, ¿no? A, a Colombia con el carnaval de Barranquilla o el carnaval de negros y blancos, sino que llevamos, por ejemplo, una expresión hermosísima que es el sanjuanero y sus colores y esa danza era el boom, ni siquiera o sea, hablamos de la cumbia, ni de la puya, ni del mapalés, sino todos querían ver desfilar a ellas con el traje del sanjuanero Wilensi. Entonces eso también fue muy lindo porque no solamente pues llevamos lo mismo de Colombia, sino que pudimos contar y hablábamos al respecto de la danza, de la fiesta. Chambacú nos permitía hablar no solamente pues de la muestra, pues porque esa lleva eh, cumbia, tambora, son de negro, sino también hablar de este personaje, de este autor colombiano afro porque la literatura afro mira que no, no está muy presente ni siquiera en nuestros libros de historia y los niños deben saber esa otra parte, esa otra parte que humaniza, esa otra parte que hace al otro ser igual que tú, una persona con sueños, con ideas, con eh, posibilidad de expresarse de manera hermosa o, o esa posibilidad de contar. En nuestros libros de historia siempre se presenta al negro desde allá, desde el eh, sufrimiento, la esclavitud, pero no se contempla como el ser humano. Entonces, fue muy bonito poder hablar de eso. Sí,
0: y bueno, y estamos hablando de, de, de que el otro cuente. Ahí entra un asunto importante y es un nuevo proyecto que ya más adelantico vamos a hablar sobre él, que es Otredad, eh, que es de inclusión y que está pues eh, iniciando realmente. Pero quiero, quiero volverme a un asunto y es... Mmm, cuando decías de tu viaje por, 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 por Europa, decía, por ejemplo, que, que la gente le gustaba pues, eh, los vestuarios, ¿no? Eh, la danza no es solamente bailar, sino que también es toda una puesta en escena. ¿Cómo el impacto de lo visual, pero de lo sonoro también se mezcla, se funde para el show que están mostrando? Eh, ¿Cómo viste eso en Europa? Sobre todo porque ellos estaban encantados con los vestuarios y demás, pero detrás de todo eso está la forma de, de narrar. Entonces, ¿cómo funciona todo este asunto del montaje y demás?
1: Bueno, pues eso es supremamente importante, ¿no? La danza comunica. La danza y el arte comunica. Entonces, es, pero está también la parte estética, ¿no? Que es supremamente importante. Y el hecho, eh, para nosotros es muy importante eh, llevar el traje típico en su esplendor dentro de lo posible y si el montaje lo permite, ¿no? Hay algunos que tienen pues cambios de vestuario y pues requieren eh, alguna alteración. Pero este festival, por ejemplo, el, el festival central por el que viajamos fue el Summerfest y este festival pues hace parte de SoF que es la organización pues que a nivel internacional está encargada del tema festivales de internacionales, pero pues se enfatiza pues en el folclore, ¿no? El trabajo, el mostrar no solamente los trajes, sino también la música y pues lo diverso que nosotros llevamos. Llevamos eh, pacífico y este montaje es muy lindo porque se llama Socavón, Río Mar y Galanteo. Habla, por ejemplo, de las labores en esta zona de, de nuestro país y hay, uno, eh, hay una que es poco resaltada y es el tema de la recolección de la piangua. Fue muy lindo. Luego pues hicimos eh, un montaje también de Cundinamarca, que se llama El Centro es la Chicha, como bebida ancestral. Llevamos también un montaje del Joropo, que se llama El Sombrero, y este pues recoge toda la idiosincrasia, la, la creencia de esta parte del país. Y teníamos como temas, eh, teníamos que llevar dos shows de unos minutos que era para abrir y cerrar el evento. Para uno de esos shows preparamos pues el sanjuanero y para el cierre eh, un sanjuanito. Entonces, como ves, fue como súper eh, completa y fue súper lindo porque, claro, cada uno de, de los montajes tiene pues unos instrumentos diferentes, unos sonidos diferentes y creo que el mismo impacto que sentimos nosotros al compartir escenario con muchos países y nos causaba curiosidad cómo sonaba, por qué este tiene tantas cuerdas, este no, eh, este viento. Y entonces fue una cosa porque los chicos pudieron trabajar, pudieron interactuar con otras culturas y donde contaban orgullosamente de qué se trataba. Cada una de, pues, de, de sus especialidades, ¿no? Pues el músico, pues, con los músicos, el bailarín, pues, con los bailarines. Entonces, y el color, es que Colombia es, es diversidad, es color, es alegría y obviamente la actitud en donde estábamos, pues éramos como los, los fiesteros, o sea, nos invitaban y nos esperaban.
0: Cuando hablaste del San Juanito, ¿este es un, ¿esto es una expresión artística de, de Ecuador?
1: No, el San Juanito está en la parte sur de Colombia, ¿no? Estamos muy cercanos al Ecuador, entonces en Nariño.
0: Ah, ok, No, lo preguntaba era porque pensar en lo que lo que ustedes estaban haciendo en Europa era hablar un poco eh, de América Latina, no. Es decir, cuando se construye toda una expresión artística, eh, digamos que localizarla está bien, eh, claramente, pero también es todo un ejercicio de raíces de todo lo que nos construye. Y pensaba específicamente eso, el hecho de que cuando estaban ustedes en Europa, pues estaban también representando a América Latina de alguna u otra manera, con, me imagino que con otros artistas también del continente, pero eran, eran Colombia y eran, eh, era América Latina también. Entonces, entre esos eh, saltos de lo ancestral, pasando por procesos de la colonización, llevando otro tipo de, de momentos históricos, se da la oportunidad de escuchar y ver al otro porque independientemente de que sea un bailarín de que sea un músico el que está en escena, pues lo que está representando es toda una tradición ustedes están iniciando un proyecto interesante que es el proyecto de la otredad ¿de qué se trata? y la pregunta que puede ser un poco, pues, un poco agresiva, pero pues no es la intención es ¿por qué hacerlo? ¿para qué? ¿qué es la otredad?
1: bueno, uh, otredad pues es reconocer al otro, ¿no? dentro de sus particularidades como individuo, con una identidad propia. Entonces, partiendo de esta bella palabra y lo que significa en mi vida de la danza, del arte, he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas y reconocer que nosotros no crecemos solos. Entonces, partiendo de eso, hay como una apertura en la Fundación El Colombiano para emprender los proyectos, yo soy una emprendedora entonces uno de los proyectos nosotros trabajamos con Víctor Rueda, que es consejero también de la localidad y dijimos, bueno, vemos una necesidad de expresión, eh, él hace parte pues de la comunidad LGTBI y yo le dije, bueno, hay una cosa interesante que podemos hacer empezamos a trabajar en Otredad Ballet Folclórico, eh, él pues su especialidad son las artes escénicas y lo mío es la danza hay un referente en México y en otros países que trabaja con la comunidad pero bueno, para mí como lo más importante es cómo lo vamos a hacer y qué queremos con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que el arte es transmisor y transformador de cultura. Y este proyecto, Otredad Ballet Folclórico, enfatiza pues, en abordar el concepto escénico y la práctica de la danza tradicional fuera de unos roles heteronormativos que establece la danza tradicional folclórica colombiana. Entonces, eh, de la poca documentación que encontramos, porque es poca, siempre está como el rol, ¿no? el hombre, pañuelo, sombrero, pantalón, etapa, pinche machete, sí, y la mujer, entonces, pañoleta, delantal, blusa, flores, en fin. Entonces, hay como una heteronormatividad. Incluso, pues tenemos, nos encontramos con, con libros que, que nos indican hasta las figuras y demás. Entonces, eh, pues en la actualidad hay pocas agrupaciones que trabajan la danza tradicional como tal y pues más bien trabajamos la proyección folclórica que es poder eh, proponer en la escena a partir de lo que conoces no necesariamente hay que conocer saber que el bambuco tiene ocho figuras que sí y entonces cada cosa tiene y a partir de ese conocimiento poder proponer y transformar entonces se replantea en otra edad ballet folclórico esta figura del bailarín bailarina y su representación corporal entonces hay algo muy importante y es que la identidad y la transmisión de la misma es una responsabilidad de todos, ¿sí? Sin distinción. Es una responsabilidad del el colombiano. Entonces, independientemente, tus gustos, eh, tu género, tu identidad, o sea, es de todos. Colombia es nuestra y nos corresponde a todos transmitir. Eh, nuestra cultura y nuestras manifestaciones entonces de eso se trata asignar eh, un rol es dista de todo lo que es el hecho folclórico en sí y nos corresponde a todos eh, hacer que perdure porque la falta de identidad es la que nos tiene en este momento con tantas dificultades desde la construcción del tejido social desde el respeto desde esa posibilidad que hay de copiar otras identidades, otros roles y el gusto por lo de afuera y dejar de trabajar en el gusto por lo nuestro. Si trabajáramos en eso, seguramente eh, que podríamos trabajar de manera cooperativa y lograr, esto es algo utópico, pero bueno, si uno ama donde vive, ama donde nació, seguramente que va a buscar conservarlo y cuidarlo. Y esa es una de las dificultades que tenemos en la actualidad.
0: Claro, y también este, este espacio de otredad es para, para como dices, empezar a eliminar, eliminar estereotipos, ¿no? Total. Entonces, eh, pues el hombre, ¿cierto?, con la fortaleza, la fuerza, eh, la mujer con la delicadeza, la inocencia, eh, y dónde está lo que... No debe ser de ahí o no pertenece ahí, que es más o menos la, 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 la apuesta de ustedes y es como, venga, acá también hay otras cosas que contar, que construir y que narrar. Entonces, dentro de eso, pues creamos y construimos un grupo que sea lo suficientemente riguroso, fuerte, con el fin de, de entrarle a, 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 a exponer. Y como tú dices, pues Colombia es de todos y todos eh, hacen parte de este país y todos tienen el derecho de poder participar y poder realizar, eh, y que ya hay cosas que toca ir cerrando con el tiempo. Diana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, eh, muchísimas gracias por, por dedicarnos estas, estos minutos, eh, sabemos que, o oh, bueno, yo sé que andas muy ocupada y andas para arriba y para abajo corriendo, pero eh, todo en pro de la cultura. Eh, el Colombiano en Facebook para que lo sigan, está también en Instagram muchísimas, muchísimas gracias, Estaremos muy atentos de los próximos festivales eh, para que la gente vaya, pueda ver lo que ustedes están creando, lo que están montando lo que ya tienen hecho, y también para que se le deleiten y le cuenten a otros de que El Colombiano es una fundación artística, también sé que por ahí tienen un proyecto musical, por ahí hay un grupo llamado Golpe Cruzado, que esperamos tenerlo más adelante por aquí, para que nos cuenten un poco sobre eh, la construcción de las raíces a través de la música, así que Diana muchísimas gracias
1: Así es, Camilo, muchas gracias a ti y sobre todo te felicito por abrir estos espacios y canales para darnos a conocer un poco más. Somos muchos los que estamos trabajando con las uñas por el arte y la cultura, pero bueno, aquí seguimos.